0: Sí, sí, sí. A ver, se lo voy a explicar. Vale. vale, perfecto. Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Bueno, primero, bien, bien, bien. muchas gracias. Sí, <risa> qué, qué, bien, qué bien. Primero, darte las gracias a, a ti por, por aceptar, por formar parte de esta pequeña charlita, de esta pequeña conversación que vamos a tener y, y que sé que tienes muchísima sabiduría, tienes muchas cosas que, que aportar y, y nada, bienvenido. Bienvenido
1: aquí. Tú que eres muy entrañable, muy agradable. <risa>
0: Lo, lo mismo, lo mismo te digo, Javier. Eh, bueno, Javier es eh, licenciado en medicina y cirugía, mm. si, no, si, no, si, si no leí mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Has trabajado en 15 diferentes centros? 16, pero bueno, déjame. 16, muy bien, ¿no? 16 diferentes centros. O sea, sabe bastante sobre salud y sobre, y sobre emociones seguramente y que vamos a arrojar muchísimo, muchísima luz y muchísimos conocimientos. Y, y también tiene, eres miembro fundador de una asociación, si, si tampoco le iban, ¿es cierto? ¿Dónde divulgáis sobre la inteligencia emocional?
1: Sí, es un grupo que tenemos en la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de la Comunidad de Madrid que se llama Salud Basada en Emociones. Y somos todos forofos de la inteligencia emocional.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias también por esa, por esa labor que hacéis. Y, y bueno, pues me gustaría comenzar ya, me gustaría comenzar ya en pasar a, a indagar más en la salud, en las emociones eh, y en la felicidad, en lo que nos dé tiempo a, a cubrir hoy. Y bueno, eh, al final de tu biografía he visto que has puesto que te consideras una persona que llevas muchos años emocionalmente, pues, es, es, establemente feliz. Estable. Sí. Establemente feliz. ¿Cómo lo haces? Cuéntanos, Javier, ¿cuáles son un poco esas, esas estrategias y, y cómo consigues eso de ser establemente feliz?
1: Pues valorando más, poniendo más el foco en lo que tienes y menos en fo el foco en lo que te falta. Entonces, si, si el... todos valorásemos más lo que tenemos, o sea, no, 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 no debería ser que si el 80% de las cosas nos van mal y el 20% van bien, estemos el 80% del tiempo tristes y el
0: 20% del tiempo alegres. ¿Y cómo, lo, y, cómo, ¿Y cómo lo hacemos eso, Javier? Eh, ¿En qué momento comenzaste tú quizás a, a darte más cuenta de este concepto de la felicidad y que quizás eh, la estrategia era enfocarte más en un 80% en las cosas buenas y un 20% en las malas? ¿En qué momento surgió eso y, y cómo empezaste a aplicar esa práctica en tu día a día, en tu vida?
1: Sí, bueno, ha sido todo un proceso que he ido viendo poco a poco. Pero sobre todo, ahora que me preguntas, pues yo lo asociaría más a cuando cambie mi autoestima. Yo en el libro pongo un, un capítulo que se llama Para los que os habéis sentido patitos feos como yo, yo tenía la atención muy baja hasta que de golpe me di cuenta que, que tenía muchas cosas buenas. y Que no era perfecto, pero que, que tenía muchas cosas dentro que eran buenas. Y empecé a valorarme como... ...pues un poco más justamente... ...y un montón de tristeza que tenía antes... ...pues dejó de, de existir... ...esto al final mira, es un poco como... ...cuando una persona... ...imagínate a alguien que ha nacido en un entorno pobre... ...en una familia pobre... ...que lleva 50 años de pobreza... ...y un día va por la calle... ...decide comprar un premio... Un, le, ...alguien le da un euro... ...y le decide comprar un, billo, un boleto de la lotería... ...y le toca... ...pues 50 años de pobreza se cambian en un día... ...pues igual... Eh, lo bueno de las ideas y de los pensamientos es que hay una idea va, puede valer más que una mina de oro y, y en tu cabeza tienes la capacidad de cambiar la forma de pensar. Y al cambiar la forma ¿Sí? de pensar, pues cambia todo.
0: ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto cambiar nuestra forma de pensar? Pues fíjate,
1: yo creo que porque no nos han enseñado. Que si en la escuela... Eh, en la escuela nos enseñasen a, enseñas en a gestionar las emociones, a gestionar las palabras, a gestionar la energía, a gestionar la salud, a gestionar el tiempo, gestionar el dinero también, eh, pues no iría de otra forma. En el libro también pongo que un, en las escuelas debería haber una asignatura que se llamase problemáticas. Igual que hay una... Problem, que... Wow, ¡Qué bueno! <ríe> Igual que hay una problemáticas bueno. donde el profesor enseña problemas de matemáticas y cómo encontrar la solución, pues que hubiera una persona, un profesor, que dijese, venga, sacar todos los papel y boli y hoy vamos a tratar el caso de una persona que con 60 años y pues tres hijos, uno de ellos con una deficiencia, marido alcohólico y todos casos reales, ¿eh? porque te aseguro que la realidad supera la, la imaginación y, y podríamos tener un conocimiento de un montón de situaciones que nos pueden aparecer en la vida, y tendríamos un montón de herramientas para poder salir adelante, lo que pasa es que nadie nos enseña eso y al final, hasta que nos toca y... Bueno, tú cortame que si no me alargo mucho
0: no, no, no te preocupes, que va, si, si es que eso es, es exactamente, yo creo que es lo que, lo que necesitamos, eh, lo que necesitamos escuchar, lo que, lo que necesitamos aprender yo, constantemente dando en mi entorno, en mi entorno más cercano y con las personas con, con las que voy hablando aquí a través de las redes sociales, creo que es exactamente lo que, lo que más nos falta, herramientas y estrategias eh, para poder gestionar nuestras emociones y, y nuestros pensamientos, y yo coincido completamente que parte de esto, de estas deficiencias, llamémosle, es porque no nos han enseñado de pequeños. A mí nadie me ha enseñado. Y, y quizás si hubiese tenido un tan, tan solo dos o tres herramientas eh, que me hubiesen venido muy bien en ese ejercicio de la problemática, estoy convencido de que me hubiese ahorrado muchísimos eh, dolores de cabeza. Me hubiese ahorrado muchísimos dolores de cabeza, así que que va para nada. Necesitamos escuchar esto y, y me gustaría pro, profundizar mucho más eh, tú, por ejemplo, en, en, tus, en tus consultas como, como médico, eh, cuando te llegan personas que, que ves que, que les cuesta esta gestión emocional, ¿por dónde comienzas con ellos o, 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 o qué tipo de recomendaciones les haces para esas personas que no logran gestionar sus emociones, que se encuentran totalmente perdidas en el aspecto emocional?
1: Sí, pues mira, un poco la táctica es de poquito a poquito. Lo que te dicen, ¿cómo te comes un elefante? Pues poquito a poquito. Entonces, me encanta eso. Eh, eh, yo un concepto que manejo mucho y me gusta mucho es el de... Hago muchas comparaciones económicas para que se, se intent, intentar un poco más, objetivar más las cosas. Y hablo de euros de felicidad igual que hablo de euros de salud. El problema es que muchas veces, igual que a lo mejor en, si estamos pasando una crisis económica, en el fondo jugamos a la lotería porque pensamos que vamos a tener un golpe de suerte y con eso se van a acabar los problemas. Y al final, pues, en esa especie de espera de que nos va a tocar la lotería, pues sigue pasando el tiempo y no nos movemos todo lo que deberíamos. Sergio Fernández, no sé si te suena, eh, lo sí. dice que re recomienda no jugar a, lo a la lotería. Primero, porque la mitad del dinero se lo lleva al Estado, que bueno, está muy bien, pero tú igual puedes uh, destinarlo a una ONG a otras personas más necesitadas. Y, y por otro lado, es que acabas teniendo la, la idea o la esperanza de que eso es lo que te va a solucionar. Entonces no pones toda la carne en el asador. Y hay que funcionar como si no existiese la lotería. Entonces, ¿qué es lo de euros de felicidad y euros de salud? Pues eh, al final es todo eh, hábitos. Tener buenos hábitos y si tienes algún mal hábito, quitarlo. Entonces, si tú vas acumulando, eh, hablo también de acumular minutos felices a lo largo del día, porque por cada minuto feliz que tienes es un minuto triste que te quitas. Y lo, y lo que Qué hay que bueno. pasar y lo que hay que empezar es, eh, igual que si, esto, si hicieses un máster de gestión económica, lo primero que te enseñarían, más que a cómo ganar e invertir mejor el dinero, lo primero que te enseñarían es a cómo gastar menos, pues esto lo mismo pasa con la tristeza. Yo insisto mucho en ir quitando cosas que nos provocan tristeza. Y al final, al ir quitando esas tristezas que vamos acumulando a lo largo del día y a lo largo de los días, pues... Solo por eso ya tenemos más, más felicidad. Y al tener más felicidad tenemos más espíritu positivo. Y al tener más espíritu positivo hacemos más cosas y nos relacionamos mejor y, cono y conocemos a personas más interesantes. Y al final, es si te das cuenta, es euro a euro. No es decir, ah, ya me ha cambiado, voy a leer este libro y me va a cambiar la vida. No, voy a leer este libro y voy a sacar una enseñanza. y Voy a hablar con esta persona y voy a sacar una enseñanza. Y... Y así poco a poco ir acumulando euros y al final dices, oye, pues mira, hoy he sido feliz. Anda, pues llevo una semana feliz. Anda, pues llevo una, un mes feliz. Anda, pues llevo un año feliz. Y es lo que me pasa a mí ahora. y dice, Anda, pues llevo diez años feliz o veinte años feliz. Pero no es que todos los días esté... Ojo, es que también habría que matizar qué es la felicidad. ¿eh? Que, que eso... Sí, eso es,
0: eso es. De hecho, esa era una de las preguntas que te, que te iba a hacer también, que quizás sería interesante primero definir lo que es la felicidad, porque yo creo que cada uno la definimos en nuestros propios términos y a lo mejor podemos estar hablando de cosas completamente diferentes cuando, cuando nos establecemos un poco las bases de lo, que, de lo que es la felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad, Javier? Mira, la definición
1: eh, a mí me, gust me gustan las frases cortas y la, la definición que más me gusta de felicidad es felicidad es ausencia de necesidad. En la medida en que tú crees que necesitas algo para ser feliz, pues ya te estás creando una necesidad. Y, y si no existe, uh -huh. o sea, na nadie en África es infeliz porque no tiene un microondas, porque no, o porque no tiene un coche, porque no entra dentro de esos planteamientos. Pero aquí sí hay mucha gente infeliz porque no tiene un coche o un coche eh, mejor que su vecino. Cuando hay un libro que se llama Ten un coche peor que tu vecino. O algo, algo así se llama el título. Ten peor coche que tu vecino. Entonces, pues, eh, es lo es lo mismo. Ay, perdón, se me ha ido la idea ahora mismo. Estábamos hablando, sí, el concepto de felicidad. Eh, para mí el concepto de felicidad muy, va muy asociado al concepto de paz y, y al concepto de estabilidad. Y entonces tú, si, si te acuestas con paz por las noches, pues para mí eso es ya es ser feliz. Para mí ser feliz no es acumular, por supuesto, no es tener muchas cosas, no es estar súper alegre. Yo soy más de sonrisas que de risas y, y sin embargo pues eso es estar sonri eh, que te brota dentro pues, la sonrisa, regalar sonrisas y al final pues, te acaban regalando a ti también sonrisas y un día que te has levantado con, o estás pasando por una mala situación pues llegas y alguien que te sonríe y ya, o te dice una cosa buena por eso tan importante es lo de rodearse de buenas personas y de personas positivas porque por muy mal día que tengas llega una persona de esas te cuenta algo que le está pasando algo que está con lo bueno, que está ilusionado y ya te transmite esa, esa energía y un día que empezó muy gris pues ya acaba siendo más se acaban despejando las nubes y, y lo ves todo de otra manera
0: Qué maravillosa, qué maravillosa reflexión y, y definición. Y, y yo te diría que mi, que mi definición también va mucho en, en esa línea. De hecho, me ha recordado mucho... Um, hace dos semanas, tres, estuve en un, en un seminario y bueno, uno de los ponentes dio una charla de 45-50 minutos que me, que me pareció maravillosa la manera en la que lo explicaba y decía que todos en nuestro corazón tenemos como, como un jarrón y que todos los días tenemos la posibilidad de ir acumulando cosas dentro de ese jarrón, pero de, de cosas increíblemente nimias que pasamos por alto o que pueden parecer insignificantes como, por ejemplo, encontrarte una, una frase bonita en el café, o, o darle las gracias al camarero, o dedicar unas palabras amables a alguien por la calle, o cuando te o, o con el vecino, saludarlo y preguntarle qué tal estás, y que tenemos infinitas posibilidades en nuestro día a día para llenar este, este jarrón, pero yo creo que simplemente dejamos de, de, de no sé si es de, de tomar conciencia de que realmente en esos, en esos pequeños actos, es donde podemos ir acumulando, como bien dices, esa, es, esos hábitos, porque para mí cuando, cuando comienzas a, a, a familiarizarte con estas emociones agradables es como una espiral ascendente, va más, va más y quieres más y quieres más y más y más y vas acumulando, lo mismo que para los hábitos que son un poco más desagradables, como no... Como, como no te detengas y, 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 y pares esa ese espiral descendente puedes ir yendo más y más y caer más, más a fondo. Así que sí que coincido completamente en que todos los días tenemos oportunidades para, para eso, para llenar nuestro, nuestro jarrón, eh, en este caso nuestro corazón, de, de actos agradables para, para ir creando y fomentando esos hábitos.
1: Pues mira, una herramienta buenísima, sencillísima y que la tenemos todos al alcance es la gratitud. Es muy difícil sentirse triste si, estás agradecido, si te sientes agradecido. Y tenemos tal cantidad de cosas a esto alrededor que, por las que deberíamos estar agradecidos que, que al final diríamos ¿pero cómo me puedo quejar? Si, si tengo el 80% de las cosas va bien. Eh, una persona pues abrir el armario y ver que tenemos ropa. Abrir la despensa y ver que tenemos comida. Abrir la nevera y ver que tenemos alimentos. El, Ir a ducharnos y ver que tenemos una toalla limpia. Pues hay tantas cosas que... Y eso es a, a través de la, de la gratitud. Mira, una de las cosas buenas de, de los ejemplos que se pone de la utilidad del mindfulness y la meditación es que eh, acabas descubriendo tesoros que tienes dentro de ti. Y, por otro lado, acabas disfrutando de cosas que día a día no estás disfrutando como deberías. Si cada uno de nosotros disfrutásemos como deberíamos del privilegio de poder desayunar, de poder comer y de poder cenar, esos son tres veces al día. Por 30 días que tiene el mes seríamos al mes 90 veces más felices tan solo con eso. Y si además disfrutásemos cada día que podemos ducharnos y nos duchamos todos los días, pues ya tenemos 120 motivos para ser más feliz en, en, en todo momento. Eh, dicen, hay dos ejemplos muy bonitos que ponen de, de por qué es tan útil la meditación y, la, y el mindfulness, por si acaso al, alguien de los que nos escucha está indeciso si lanzarse o no a adquirir ese hábito. Yo intento que, que la mayoría de mis pacientes tengan do, dos hábitos, que es el ejercicio y la meditación. Eh, entonces, la, la meditación es dónde están los tesoros en el mar, en el fondo. Pero, ¿qué pasa? Que si, hay, si el agua está revuelta, si el mar está revuelta, no lo vemos. Pero que no lo veamos no quiere decir que no exista. Qué, ¿Qué va a conseguir la meditación? Calmar esas aguas y al final quedemos, que nos demos cuenta del tesoro que tenemos. Y ojo que también las bombas están en el fondo del mar. Pero ya podremos ver que hay esa bomba y podemos desactivarla, eh, ser conscientes de ella y desactivarla. Igual que un cirujano, pues si hay una pierna con gangrena, tiene que amputar. Y dices, ¡ah, pero qué cruel! ¿Pero cómo le va a cortar una pierna? No, es que es lo mejor y es lo necesario. Entonces, eh, la meditación el mindfulness nos ayuda, por un lado, a, a calmar las aguas y ver ese lo que tenemos dentro. Dicen que es como si tenemos un telescopio que... Ah, no, eso. Eh, imagínate que salimos una noche al campo con un amigo y, y alguien y, y yo digo, pues, oye, que no hay estrellas. ¿Han desaparecido las estrellas? Y mi amigo dice, no, no, lo que pasa es que hay nubes, pero las estrellas están... Y dice, mira, espera, que tengo aquí este catalejo y vamos a verla. Y lo miramos los desandados si y está lleno de estrellas. Pues eh, el mindfulness, la meditación, es ese catalejo, pero mirando hacia adentro, hacia adentro de nuestro cuerpo. Y entonces podemos ver pues todas esas estrellas que tenemos eh, que, que,
0: que no estamos valorando y disfrutando. Qué bonita, qué bonita analogía. Y, y coincido completamente, coincido completamente. Eh, yo, por ejemplo. Eh... Diría en, en la misma línea que tú. Yo, recomend, yo en mi caso particular, eh, cuando, alguien, cuando hablo con alguien que está completamente perdido, que está completamente desmotivado, con, con apatía, que no sabe por dónde empezar porque se encuentra en un momento complicado en su vida, yo siempre digo comienza por el deporte, meditación, buena alimentación y ya a partir de ahí te, te puedes ir encontrando. Yo creo que en el fondo todos sabemos cuáles son un poco estas pequeñas cosas, estas pequeñas actividades que nos, que nos pueden ayudar pero por algún motivo, eh, que ya entramos en el tema de las emociones, ahí podemos abrir otro, otro menón enorme de por qué quizá nos cuesta cambiar. Pero, pero yo creo que con estas, con estas pequeñas actividades lo que es la gratitud. Yo desde hace un año y medio pongo esta práctica en, en mi vida y, y no sé si es únicamente esto o también es un cúmulo al final de todas las cosas, pero a mí la gratitud me ha ayudado muchísimo a poner el foco en las cosas realmente importantes. Y sobre todo a mí me ayuda tanto al principio del día, a veces que lo hago también por la noche, porque por la mañana me ayuda a ponerme como en, en un estado de ánimo positivo, en el que realmente eh, me pongo como mi escudo mental y emocional y decir, vale, eh, estoy albergando emociones positivas, así que a partir de ahora ya afronto el mundo de una manera diferente. Lo afronto mucho más preparado emocionalmente y mentalmente y, y es una actividad que recomiendo muchísimo. Yo sé que a la gran mayoría de las personas, como me pasaba a mí un poquito al principio cuando empecé con, el, con la gratitud, Escribir tres o cuatro cosas por las que estaba agradecido fue como... Pues no tenía ningún efecto en mí. Pero no podemos esperar a revertir resultados en cuestión de, de dos o tres frases. Es una práctica que necesitamos ir acumulando durante, durante mucho tiempo. Y con el tiempo iremos viendo cambio, iremos viendo cómo, cómo nuestra manera de ver las cosas, que en mi opinión cambia. Cambia porque empiezas a apreciar y, y realmente te sientas tú solo a, a poner el foco en las cosas que, que realmente son, son, son importantes. Y luego también ya, eh, bueno, que quería hacerte la... Ver, ¿alguna cosita que, que tienes que decir al respecto?
1: ¿Te no gustaría me, según te escucho me inspiras y... No <risa> la pregunta que Yo la apunto aquí para decir... Sí, algo.
0: perfecto. No, mira, pues quería plantearte la, la siguiente pregunta. Yo, por ejemplo, últimamente sí que eh, cuando voy subiendo contenido intento siempre leer todos los comentarios y responder absolutamente a todos... Y, y, por ejemplo, para, imagínate que una, una de estas personas eh, acude a tu consulta, una persona que está completamente perdida, no sabe por dónde, por dónde empezar, no sabe qué hacer. ¿Qué pilares o, o, o qué recomendaciones básicas por dónde le dirías comenzar para empezar poquito a poco a transformar, a cambiar su vida y que esa persona vaya conectando cada vez más consigo misma o consigo mismo?
1: Bueno, hay, hay dos cosas, si quieres te comento una, aunque no es exactamente la pregunta que haces, creo que sí es muy útil y está relacionado una herramienta que tenemos para, para eh, la gestión de las preocupaciones. Que, que decía ¿Sí? Del Carnegie en, en su libro Cómo suprimir las preocupaciones, en la introducción dice eh, fui a una biblioteca a ver libros sobre preocupaciones y había pues yo que sé, 20. Y sobre gusanos había 300. Eh, ¿Cómo puede ser que se haya escrito más sobre gusanos que sobre preocupaciones? Y una de las herramientas se llama compartimentar. Compartimentar es, y esto es muy útil para las personas que tienen más de un problema severo. El problema de cuando tenemos varios, personas, o sea, varios problemas es que estamos todo el día dándole vueltas y saltando de uno a otro, sin avanzar en ninguno de ellos. Y entonces, eh, ¿qué, ¿en qué consiste compartimentar? En hacerse una lista de los problemas que tenemos importantes 1, 2, 3, 4, 5 y eh, poner al lado qué tiempo vamos a dedicar cada día de forma monográfica a pensar solo ese problema porque si mezclamos problemas al final tenemos una ensalada ahí de, de problemas y, y no acabamos avanzando en ninguno de ellos es, eso tiene dos grandísimas ventajas, bueno, tres grandísimas ventajas, una que ale, eh, se recomienda que uno coja papel y bolígrafo y vaya escribiendo sobre cada uno de los problemas. Eso ayuda mucho al cerebro a ir escogiendo las palabras y definir muy bien cuál es el problema. El problema. Otra gran ventaja es que en vez de estar 24 horas al día pensando una mezcla de problemas, dedicamos un tiempo monográfico a cada problema por separado, con lo cual es más fácil que podamos ir avanzando y encontrando soluciones o aceptando lo que ya no tiene solución. Y la tercera gran ventaja es que luego el resto del día nuestra misión es ser lo más felices posible. Porque cuanto más felices seamos, cuando llega el día siguiente en vez de tener la cabeza eh, con muy poca inspiración, con muy poca energía, ¿no? estamos más vivos, más ágiles y con, con más inspiración para poder encontrar esas soluciones. Y, y luego lo otro que decía, ah, sí, una otra cosa que, que me suele funcionar bien es imaginar que eh, en el cerebro solo nos, coben, nos caben 100 pensamientos y una persona que está pasando por una situación muy mala pues tiene 98 pensamientos negativos y dos positivos o 95 negativos y 5 positivos entonces en vez de empezar a, a intentar quitar esos, esos pensamientos negativos que es como cuando dices, a ver, no pienses en un elefante rosa pues ya te viene el <risa> elefante rosa, ¿no? Totalmente. Pero, es decir, a ver, ¿cómo podemos ir metiendo algún pensamiento positivo? Entonces, ir eh, hablando con él y ver qué cosas buenas está haciendo o qué, o qué cosas buenas tiene en su entorno. Y metérselas, y que las apunte, y que le vayan entrando. Y si ya hemos metido una idea positiva, es como si una negativa se fuese. Vale, pues ya en vez de 95 negativas y 5 positivas, tenemos 94 negativas y 6 positivas. Otra más, pues 90, 93, 7. Y por eso lo del concepto de euro a euro. Que a veces que queremos que de golpe el problema desaparezca y, y eso, no, eso no funciona. Eh, eh, un problema que tenemos muy grande es que somos impacientes. Y la biología... Totalmente. Queremos ir en nave de todos lados. Y como digo yo, la biología no va en nave, sino que va en tren de cercanías. Hay que ir poco a poco y por eso es tan importante la constancia, los hábitos y, y así. Igual que uno en una semana no puede aprender alemán, pero con constancia, claro que lo puede aprender y, y todos los españoles que después de la guerra fueron a Alemania y no era gente universitaria, todos aprendieron alemán. O sea que no, no, si, si tú quieres lo puedes aprender. Pues lo único es que necesitamos un poco de paciencia y la verdad es que a veces que necesitaríamos pastillas para la paciencia porque somos muy pacientes.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Así que es verdad que yo creo que este quizás sea uno de nuestros mayores... Eh, nuestros mayores enemigos, la, la impaciencia, el, el no ser capaces de, de apostar por tres, cuatro hábitos que sabemos que realmente nos van a proporcionar cosas muy, muy agradables y cosas muy buenas en el futuro, no somos capaces de mantenerlas en el tiempo. Yo en el momento que me di cuenta de, de que una de las cosas más, más poderosas, por así decirlo, es postergar la gratificación, postergar la gratificación instantánea. de... De, de comerme ese ese helado o, o, o pegarme un atracón de, de, de comida mala, pues pararme y realmente preguntarme a mí mismo, oye, ¿realmente esto me va a beneficiar, me va a ayudar en algo? ¿Me va a ayudar a acercarme más a mi objetivo futuro que es sentirme bien conmigo mismo, comer comida saludable, tener más energía, tener más vitalidad? Y empecé a aplicar poco a poco esa estrategia a, a todas las cosas que realmente quería cambiar en mi vida. Y, y sin duda alguna eso, eso ha sido lo que me ha ido ayudando porque al final es eso, cuando vas estableciendo esa disciplina y esos hábitos, llega un momento que ya no te resulta ni siquiera un esfuerzo hacerlo. Y cuanto más eh, nos afrontemos al principio este, este pequeño inconveniente al principio de, de, de querer hacerlo ya y querer obtener resultados ya y rendirte, no, párate un momento. Inténtalo otro día más, otro día más. Recuérdate el por qué lo estás haciendo. Yo creo, en mi opinión, que el 80%, del, el 20% del cambio es en el cómo hacerlo, que no tenemos estrategias, no sabemos cómo hacerlo. Y el 80% restante es encontrar las razones y los motivos de por qué lo queremos hacer. A mí cuando me viene una persona, por ejemplo, hablo con ella, y me dice, quiero eh, quiero hacer deporte porque quiero adelgazar cuatro kilos y estar bien para verano es que sé que esa persona eh, a los dos meses va a dejar de hacer deporte, porque para mí no es una razón lo suficientemente potente para poder lograr ese cambio. Y cualquier pequeño cambio que, que queramos hacer, en mi opinión, yo creo que necesitamos buscar esas razones y esos motivos y apilarlos en un montón uno detrás de otro de por qué queremos lograr ese cambio y cuando nos encontremos ante esas ganas de... de, de, de de querer, eh, ¿cómo lo digo?, de caer en, en la tentación, pues recordarnos el por qué lo estamos haciendo y cuál es nuestro objetivo. Sí. Y yo creo que esto nos ayuda mucho más a poder a poder lograr esos cambios que deseamos.
1: Claro, de hecho hay un libro que se llama Empieza por el por qué. Es que a veces estamos en, en el cómo lo hacemos o en qué hacemos y no estamos yendo a la raíz, que es por qué lo hacemos, que, por qué nos levantamos todas las mañanas, qué es lo que nos motiva. Para eso es muy bonito el libro de eh, Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. En busca de sentido. Y, pues, una persona que, que estando en un campo de concentración, pues encuentra su, su porqué, su motivo para, para sobrevivir. ¿no? Y, y ya que no es el tiempo que tenemos y hablamos de herramientas, que sepas que tengo un acrónimo que es muy interesante, de las cuatro patas más importantes para el cuidado de la salud, que es la mesa de la salud. Y la mesa es un acrónimo de M, M de mente, E de ejercicio, S de sueño y A de alimentación. Mente, ejercicio, sueño y alimentación. Pues eso lo tenemos que cuidar todos. Y me encanta además que la primera letra sea la M de mente porque ahí tenemos un, un arsenal de, de herramientas brutales para mejorar. Lo único es que nadie nos las ha enseñado y son como programas brutales de ordenador pero que solo conocemos Word y... y y no estamos contentos con Word, pero no nos damos cuenta que tenemos ahí un montón de, de herramientas. Y como la unión mente-cuerpo es, es brutal, no solo que es total, es brutal, pues cambiando nuestra forma de pensar podemos obtener muchos beneficios a nivel de salud física. Y, y como digo yo, si tienes mejor salud, eres más feliz y si, tienes, y si eres más feliz, tienes mejor salud. Porque tu sistema inmunitario funciona mejor. Entonces esto es todo, está todo unido.
0: Qué bueno, qué genial. Entonces, ¿dirías un poco que estos son tus cuatro pilares fundamentales? Lo que sería la, la mente, el sueño, el ejercicio y la alimentación.
1: Sí, mío no, es de todo el mundo. O sea, son los cuatro es pilares, el... los cuatro pilares fundamentales para el cuidado de la salud a todos los niveles. Eh... Si hablas cualquier persona, pues ahora con el coronavirus, ¿cómo mejorar el sistema inmunitario? Ejercicio, alimentación, eh, gestión del estrés, eh, cualquier cosa. ¿Cómo mejorar la depresión? ¿Cómo mejorar la ansiedad? Pues eh, el ejercicio es el ansiolítico natural. Eh, y el, el sueño, pues, pues que es importante no, importantísimo. El, el, la, la, la hormona del... La hormona anti es la hormona del crecimiento. ¿Y cuándo se segrega más la hormona del crecimiento? En, en el sueño. Eh, muchas, muchos enfados, muchos, muchos disgustos, muchos problemas de la vida se han generado porque alguien ha dormido mal, se ha levantado con el pie torcido, ha llegado al trabajo, ha dicho dos tonterías, o peor, al volver del trabajo ha entrado en su casa, ha dicho dos cosas que no eran convenientes y ya se una garra, todo por no haber... Simplemente por no haber descansado. No, no tiene nada que Totalmente.
0: Razón. Totalmente de acuerdo. Mira, el otro día me preguntaba eh, una persona que había identificado cuál era su patrón de conducta y quería cambiarlo y no era capaz de, 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 de cambiar eso. Entonces, ¿por qué crees? Yo creo que en el fondo todos sabemos cuáles son esas pequeñas actividades que, que deberíamos de hacer para mejorar nuestra salud. Tanto, tanto nuestra salud emocional como mental como, como física, que es hacer más deporte, comer mejor, cuidar nuestros pensamientos y, y cuidar nuestra higiene de sueño. Entonces, ¿por qué si sabemos cuáles son estas actividades, estos pequeños hábitos, nos cuesta tanto implementarlos?
1: Porque el cerebro está mal diseñado. El, el cerebro está diseñado para sobrevivir, no para que seamos felices. Entonces el cerebro funciona pensando, tú ahora mismo estás vivo, no cambies nada, quédate como estás, no hagas nada, el, el, si hay alguien perezoso es el cerebro. Entonces somos nosotros los que tenemos que vencer esa resistencia al cerebro, convencerle de que esto nos va a beneficiar y que conste que cuando ya conseguimos que sea un hábito, lo difícil va a ser dejarlo, porque ya el cerebro ha visto que esto funciona, con eso seguimos estando vivos y encima más felices y ya no quiere que lo dejemos pero tenemos una resistencia muy grande. Eh, mira, si, si nosotros cuando llegamos a casa tenemos nueve motivos de felicidad y un motivo de que una ser, pueda haber una serpiente venenosa que nos pueda matar, la obligación del cerebro es pensar en la serpiente venenosa. Porque si nos ponemos muy contentos porque tenemos ya nuestra música, nuestra nevera, nuestra, nuestro sillón y hay una serpiente venenosa y nos mata, el cerebro ha fracasado. Con lo cual, el cerebro está diseñado para pensar en lo negativo, para pensar, no entres en esa selva que, que puede haber un animal que te coma. No, y, y, y gracias a eso hemos sobrevivido, con lo cual podemos en, engarzar aquí con lo de que no hay emociones negativas, el miedo sí. es muy bueno, la tristeza <risa> es muy buena, la ira es muy buena y muy necesaria, solo que hay que saber gestionarlo. Y gracias a eso hemos sobrevivido. Entonces, tenemos que... Por desgracia, tenemos que luchar contra esa inercia del cerebro a que nos quedemos como estamos.
0: Yo eh, muy buena reflexión. Eh, para mí es, es totalmente cierto y yo cada día me estoy dando más, más cuenta de que necesitamos eh, encontrar la, la manera, a través de estrategias, de herramientas, de, como las que las que hemos comentado, de controlar. Y manejar nuestra mente y nuestras emociones. Necesitamos de, de, de alguna manera ese autocontrol para que ese mecanismo de supervivencia no nos rate y nos lleve hacia donde, hacia donde no, nos quiere llevar. Y creo que necesitamos en muchos momentos esa, esas no sé, herramientas, estrategias eh, de, de poder de alguna manera eh, gestionar todas estas, todas estas emociones y todos estos eh, Pensamientos. Y a mí, a mí, por ejemplo, me, me parece que los, los ejercicios que has mencionado son, son geniales: de, por ejemplo, llevar un diario, un diario de, de gratitud, meditar. Yo, por ejemplo, en la meditación creo que he encontrado una gran parte de mi, de mi serenidad y de mi, y de mi autocontrol. Porque, sobre todo, al principio, yo, para mí, cuando me sentaba a meditar, era perfecto. Era, terri era terrible porque me invadían todos estos pensamientos y decía, guau, guau, no puedo, no puedo. O sea, ne necesito irme de aquí, necesito salir porque me estaba agobiando escuchar ese, ese ruido estruendoso que había en mi mente. Pero sin embargo, ese era exactamente el camino, que es un poco la estrategia de todo en la vida. Tienes miedo, hay que, a veces hay que hacerlo a pesar del miedo. Sin embargo, todas estas pequeñas actividades como la meditación, la eh, meditación, nos, nos ayuda mucho a, a empezar poco a poco a controlar y a, y a gestionar nuestra mente, porque yo creo que no hay nada peor que una mente descontrolada. De, necesitamos, eh, de alguna manera, herramientas para, para, para poder gestionar todos estos pensamientos. Y mencionaste algo que me parece muy interesante sobre el pensamiento positivo, que sí que estabas a favor, pero te gustaba más el pensamiento estratégico. ¿Puedes comentarme un poquito más eso a qué te refieres?
1: No, yo, yo, yo creo que la palabra está... No bien. sé si,
0: no. no sé si o, o igual a lo mejor me, me estoy equivocando, creo que me pareció escucharlo en un directo que hablabais sobre pensamiento estratégico que me, que me pareció muy interesante, que yo creo que iba mucho en línea con lo que estabas comentando, que es saber cómo reenfocar nuestros pensamientos. Reenfocar sí, no, nuestros pensamientos...
1: Sí, en realidad estaba todo unido. Pues si quieres, el primer paso sería, bueno, doy otra recomendación, que es un libro que es una joya, que es Biografía del silencio de Pablo Dors es una joya de libro que Me la apunto. Además, se lee enseguida y sin hablar del mindfulness explica lo que es el mindfulness y, y, y es un sacerdote católico pero habla más de, no habla nada de, de la religión católica y se habla del budismo eh, entonces una, un, una idea muy curiosa que, que expone es que primero que meditar es fácil, lo difícil es querer meditar y luego que todos pensamos todos pensamos demasiado pensar debería ser como el comer un rato por la mañana otro rato a mediodía y otro rato por la noche y el resto disfrutar porque somos de los animales más privilegiados ah, de los más no, el animal más privilegiado de la naturaleza y sin embargo nos sentimos el animal más desgraciado cuando nadie nos va a comer. Deberíamos estar todo ese rato entre desayuno y comida, y entre comida y cena, disfrutando de que nadie nos va a comer, de que tenemos comida, tenemos eh, ropa, tenemos techo, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos, eh, deberíamos de estar no solo alegres, sino hasta eufóricos, diría yo. Pero, ¿qué pasa? Que como nos empeñamos en pensar, a nuestro pensamiento nos acaba llevando al pasado, de cosas que ya no tienen solución, y al futuro, de cosas que, que es incierto y, y nadie nos puede asegurar. Y acabamos perdiéndonos el presente. O sea, nos pasamos a lo mejor el fin de semana pensando en una cena que vamos a hacer el sábado, y estamos en el sábado y estamos pensando en lo que vamos a hacer la semana siguiente. En vez de estar a tope al 100%, disfrutando de esas personas, de ese entorno, de esa comida... Entonces, si lo primero, ya que estás hablando de gestión del pensamiento, lo sería es ir desechando eh, pensamientos que, que no nos aportan nada. Y, igual que están el, el, los libros de María Condo para os de, simplificar nuestro, nuestra casa y nuestro hogar, pues tenemos que hacer un María Condo de, de nuestros pensamientos y, y dejar de estar rumiando tantas veces cosas tan, que no nos llevan a ningún sitio apuntarlas y luego ya eh, un rato del día pues las, les damos vueltas, pero el resto a, a hacernos una lista de gratitud y disfrutar de, de tantas y tantas cosas que tenemos que, que no estamos disfrutando
0: que bueno, totalmente de acuerdo, sí eh, es, una, es, es una manera eh, realmente es muy, muy, muy útil de cuando estés haciendo una cosa en, en, en ese momento concreto y cuando te vengan pensamientos de a ver qué voy a hacer la semana que viene o qué necesito hacer para mañana o demás, simplemente pararnos y decir, vale, no, esto ahora mismo no me es útil, no le voy a hacer caso a estos pensamientos y voy a enfocarme en disfrutar de lo que tengo aquí delante, de lo que tengo presente en este momento y, y ya más adelante volveré a esto le voy a poner solución, pero sí que necesitamos de una manera como ignorar ciertos pensamientos que realmente no nos son útiles. Yo creo que ahí es donde viene la gran mayoría del dolor que, que nos identificamos con un pensamiento que en ese momento no nos sirve para nada, pero nos subimos a ese tren un poco, ¿no? que son como trenes diferentes de pensamiento, nos subimos a ese tren y ya nos vamos. Y yo creo que ese es un ejercicio genial de pararte un momento cuando te venga un, un pensamiento que, que en este momento concreto no te sirve para nada, simplemente parar y hacerte la pregunta ¿no? de ¿esto realmente me es útil ahora mismo en este momento?, me, me va a ayudar a conseguir mi objetivo, a lo mejor estoy cenando con mi pareja o, 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 estoy, o estoy estudiando porque tengo un examen o cualquier otra actividad que tengas, es simplemente preguntarte, vale, ¿esto ahora mismo me sirve? No, pues lo aparto a un lado y voy a enfocarme en lo realmente importante. Y hay veces que yo creo que necesitamos hacerlo 100, 150, 200 veces. Yo creo que por eso la gente, a las personas en general, a mí también, yo me, me incluyo, nos cuesta tanto en ciertos momentos porque pensamos que es preguntarte una vez o dos ese pensamiento obviamente vuelve y tú dices, bueno, ya está, no puedo. No puedo cambiar, no puedo manejar y gestionar mis pensamientos. No, esto es continuo. Yo cada día me doy más cuenta de que las personas mentalmente fuertes son justamente estas personas que hacen este ejercicio 150-200 veces, una detrás de otra y otra y otra, y es un ejercicio mental que necesitamos hacer constantemente, como por ejemplo, como las actividades, como hemos dicho, como la meditación en mindfulness, que son muy útiles para esto porque enfocas... Tu, tu atención y tu enfoque en, el, en la respiración y luego te da también esas herramientas y capacidades para poder desechar estos pensamientos que comentabas para, para poder eh, tener pensamientos realmente que no sean útiles y que no sean funcionales.
1: Pues mira, acabas de mencionar una herramienta muy buena que es la respiración. Eh, la respiración es una herramienta que tenemos 24 horas al día, 365 días al año. Y eh, a nivel fisiológico, la respiración hace que activemos el nervio vago, que es el que une todos los órganos, y el, lo que es la, la base de lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema del reposo, de que, todo, de que respiremos mejor, de que durmamos mejor, tengamos mejores digestiones, en contraposición al sistema nervioso simpático, que es el sistema del estrés, es el sistema de alerta, es el sistema que está programado para cuando tenemos una situación de peligro y tenemos que decidir si atacar o, o huir. Y para eso necesitamos muchísima sangre de golpe y de don, en los músculos y de dónde podemos obtenerla, del cerebro y del aparato digestivo. Cerebro porque tiene el 20% del riego sanguíneo y el aparato digestivo. Al final, una cosa que debía durar media hora, una hora como mucho, la tenemos hoy en día activada 24 horas al día, 365 días al año. Y la forma de contrarrestarla es, y es el, la esencia del mindfulness, porque funciona, es tan útil, algo tan sencillo, tan simple, tan infantil, como centrar el pensamiento en la respiración. Con eso lo que estamos es desactivando el simpático y activando más el parasimpático. Y entonces, pues cuando estemos, eh, y de hecho es una de las herramientas más útiles, cuando tenemos un, alguien tiene una crisis de ansiedad, pues respira en una bolsa de plástico de papel. Y céntrate en la respiración, hay respiraciones más profundas y eso, eso lo que hace es desactivar nuestro sin, sistema nervioso simpático y bajar el cortisol, la adrenalina y activar el parasimpático y, y llevarnos a un entorno de más, más tranquilidad.
0: Qué, qué genial explicado. Muchísimas gracias, Javier, por, por aportar esto, porque esto me parece realmente que es muy, muy importante. Y como dice Marian Rojas, al final comprender es aliviar. Y yo creo que cuando comprendemos un poco nuestro mecanismo, empezamos a relacionarnos de una manera muy diferente con nosotros mismos porque yo creo que a veces nos, eh, nos, nos, se nos activa este mecanismo de supervivencia y lo que sucede es que yo creo que nos creemos que nosotros somos esa rabia, esa furia, esa frustración o esa ansiedad y, y realmente sí, lo que necesitamos en ese momento es poner en práctica lo que has dicho que es la, la respiración. Yo soy muy fan del budismo, me encanta leer sobre el budismo y, y lo que ellos dicen exactamente, lo que has comentado tú antes, nosotros venimos con la respiración y nos vamos cuando la respiración se termina y tenemos... Creo que esas es de las herramientas más poderosas que tenemos a mano. La respiración que nos sirve como ancla, como palanca, porque en el momento que nos secuestra un poco nuestro mecanismo de supervivencia, párate, párate un momento y enfócate en la respiración. Que tarde o temprano, si te enfocas en la respiración va a pasar, y pasará mucho más temprano que tarde si nos enfocamos en ese momento de decir, vale, mira, reconozco esta emoción, se si me está activando quizás mi mecanismo de supervivencia, venga, paremos, voy a enfocarme en mi respiración, y ahora, cuando vuelvo un poco a mi estado de normalidad, pues vuelvo otra vez con la, con la tarea a mano. Pero yo creo que simplemente necesitamos comprender exactamente estos mecanismos que se nos van activando y que con la respiración, para mí, es la herramienta más poderosa y menos utilizada que tenemos a mano para poder eh, volver a nuestro estado de, de, de serenidad. De hecho, justamente hace poco estaba hablando con, con dos amigas que me comentaban, es que en cuanto me pongo ansiosa... Eh, intenté un día ponerme a respirar y no podía respirar tranquilamente. Es como que se, se te descontrola, pero en cambio si haces un esfuerzo de decir, venga, va, respiro tranquilamente, volvemos mucho más rápido de lo que nos pensamos a nuestro estado de, de, de normalidad y a nuestra, a nuestra serenidad para que podamos otra vez actuar de manera tranquila y calmada.
1: La respiración y el ejercicio. Esa es una recomendación a una persona que está con una situación de, de, de alto nivel de ansiedad o de estrés es el ejercicio. El problema es que lo hacemos al revés. El ejercicio nos paraliza. A lo mejor incluso vamos a ir a, al gimnasio y nos quedamos en casa porque eh, nos estamos agobiando. Cuando lo mejor que podemos hacer es ir al gimnasio y hacer ración doble de ejercicio. Eh, siempre podemos andar, siempre podemos andar. Que vamos a seguir pensando, que necesitamos pensar algo, vale, pero piénsalo mientras vas andando. Y si puedes salir de tu casa y coger un entorno de naturaleza o algún parque, algún jardín, pues mejor todavía. Ponte a andar. Y, y si tienes mucha energía, ponte a andar más rápido. Y vete con el, la libreta y el boli. E incluso ahora todos en el móvil llevamos un blog de notas. Y ya verás cómo hay poco a poco. Primero te vas a ir serenando físicamente y emocionalmente. Y van a, va a llevar más sangre a tu cerebro. Es como si el corazón, cuando uno hace ejercicio, fuese un jardinero y empezase a, a regar ahí al, al cerebro. El ejercicio es el ansiolítico natural. Es la medicina que tenemos dentro del, del cuerpo. Entonces, ejercicio y respiración. Y la respiración nos ayuda a centrarnos en el, en el momento presente, en la atención plena en el, eh, lo que estamos haciendo. Y al final, pues un recurso puede ser imaginarte que estás al lado de, de un niño ciego. Entonces le tienes que explicar al niño ciego qué es lo que ves para que él pueda disfrutar de lo que tú estás viendo. Y describele los árboles, descríbele los pájaros, descríbele lo que está haciendo esa persona mayor que está sentada. Y, y así vas a conseguir lo que es eh, la atención plena en el momento presente y ya verás como toda esa tormenta que había en tu cabeza... Un rato antes, pues poco a poco va parando de llover, se van a ir disipando las nubes y, sí. y vas encontrando un poco de paz y de serenidad, o al menos de menos, de tormenta menos fuerte que, que la que tenías un rato antes.
0: Qué bueno, qué bueno. muchísimas gracias por compartir eso. Y es que, eh, mira, el otro día tuve, tu, tuve una anécdota que yo creo que uno de los problemas, sinceramente, Javier, es que no tenemos más personas en la atención sanitaria como tú, con esos conocimientos, con esas ganas de ayudar, con, con esas ganas de compartir, porque... Hay muchos, sí que los hay, pero, por ejemplo, una anécdota que, me, que a mí me tocó muy de cerca. Mi madre llevaba una semana y media, dos, que le, le estaba costando dormir por la noche. Se dormía rápido, pero se despertaba continuamente. Y decidió, era su médico de cabecera, y ¿qué fue lo que le dijo se, se, seguidamente? Darle pastillas. De ni siquiera preguntarle qué tal estás, eh, qué hábitos tienes, eh, cómo te sientes... No sé, indagar y profundizar un poco en, en realmente cuál puede ser esa causa, ¿no? La solución fue inmediatamente, vale, pues mira, toma estas pastillas y, y nada, pues que te eh, espero que se mejore. Y yo creo que el problema es que muchas de las personas pues recurrimos inmediatamente a esto y no recurrimos al, al gran poder que tiene el, el ejercicio, la meditación, estas herramientas que son muchísimo más eficaces y bueno, sobre todo sostenibles um, a largo plazo. Y de hecho justamente lo quería escuchar una, una persona que en un estudio que mencionaba que realmente el ejercicio tiene los mismos efectos que el Prozac. o sea, ¿por qué no lo estamos fomentando más? ¿por qué no nos por, por qué no se receta hacer más deporte? De hecho yo me acuerdo que leí un libro que me encantó en, que decía que antes de que llegasen los ansiolíticos, los antidepresivos y demás, tú cuando acudías al médico se recetaba ir a pasar un fin de semana en la montaña ir a hacer camping con la familia o pasar un día entero en la naturaleza
1: qué bueno pues sí, pues es que es lo que tenemos que recetar y dar abrazos y leer poesía y, y leer libros que, inspiradores y socializar más. Y, y Es que hay tantas cosas. Que, por eso el título de mi libro es Tu mejor medicina eres tú, porque tenemos tal cantidad de cosas a nuestro alcance que, que al final eh, las, sí. las medicinas son un complemento, pero que hay muchísimas cosas que no... Sí.
0: Que yo creo que en no, parte realmente. es exactamente, que en parte es por ese desconocimiento. Realmente no sabemos el impacto, por ejemplo, que tiene pasar un día entero en la naturaleza. Yo me tuve que leer un, li un libro, yo realmente, obviamente, creo que todos lo intuimos el buen impacto que tiene nuestra salud eh, física, psíquica, emocional, pero realmente hasta que no lo lees y ves los beneficios que tienes, no tienes ese golpe de realidad, eh, yo, por ejemplo, el otro día eh, estuve viajando en Blablacar y una chica de, de, de 20 años me comentó eso, que no estaba gestionando muy bien sus emociones y demás, y le dije, algo que te recomendaría es ir a pasar un día en la naturaleza. Prueba a ver qué tal y cómo te sientes. Te de desconecta del móvil y simplemente haz deporte en, en la montaña y, y mira a ver qué tal te, qué tal te funciona. Y me dice, ¿sí? ¿Tú crees que eso funciona? Que, y es como que me chocó, incluso. Es como, wow, o sea, no, no me extraña que en cierta parte recurramos... Eh, tan fácilmente a los antidepresivos a los ansiolíticos cuando no sabemos realmente esta medicina tan potente que tenemos a mano que nos ayudará mucho más y será mucho más sostenible a largo plazo
1: Sí, sí, pues, pues para eso estamos intentando divulgar que eh, toda, que eh, llevemos una vida lo más sana posible con los mejores hábitos y, y la mesa de la salud viene a recordarnos que como la mente, el ejercicio, el sueño y la alimentación son los cuatro pilares básicos para que todos tengamos la mejor salud posible y que conste que conste que, que el fin de todo es que seamos felices porque si cuando llegue la hora de dejar este mundo y estamos en la caja de madera eh, tenemos la analítica perfecta pero no hemos sido felices, eh, la vida no ha merecido la pena entonces eh, hagamos que la vida merece la pena o como dice Ángel Rielo eh, el feliciólogo, haz que la vida
0: merezca la alegría hagámoslo, hagámoslo, me uno, me uno también a la, a la llamada que yo estoy convencido de que, de que tú lo haces también que eres una persona súper risueña con muchísimas ganas de, de compartir conocimientos de, de ayudar y, y volver a darte las gracias otra vez y bueno, para no robar más tiempo eh, tengo que primero pedir disculpas porque lancé hace tres días eh, una cosa para que en caso de que tuviesen preguntas que quisiéramos, eh, que quisieran para resolver pues se han perdido todas las preguntas porque no me las apunté yo pensaba que después podía volver a entrar en esas cuestionarios de preguntas que hice, pero no están. Sin embargo, sí que tengo una pregunta que hizo una, una seguidora, que me gustaría trasladártela, y, y contestarle a ella por lo menos, ya que es la única que he podido rescatar. Y bueno, no sé si hay alguien viendo por aquí que también quiera lanzar alguna pregunta, y, es, y ella lo que ha preguntado es, ¿el corazón siente lo que la mente quiere que sientas?,
1: eh, claro que sí, la, eh, que conste que con el corazón englobamos el mundo de las emociones y, y sí, por supuesto, bueno, eh, un dato muy aplastante es que quien descubrió el mindfulness fue un cardiólogo, un cardiólogo preocupado por sus pacientes que tenían tensión alta y eh, él veía que les tenía con una medicación y estaba bien la controlada la tensión, pero en cuanto llegaba algo emocional, eh, la tensión se disparaba y tenía que añadir más medicación para cubrir esas situaciones. Y oyó hablar de unos monjes que había en, 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 por ahí en la India y les pidió permiso para ir a estar con ellos y llevó sus aparatos y les estudió y fruto de todo eso eh, surgió toda la ciencia que hay alrededor de, de Imágenes. Pero fue un cardiólogo que... Eh, preocupado por las tensiones emocionales, la hipertensión emocional que se generaba en, en sus pacientes. Eh, por supuesto que todo, eh, un, una amiga eh, psiquiatra, Rosa Molina, acaba de escribir un libro que se llama Una mente con mucho cuerpo, donde explica de maravilla cómo todo lo que pasa aquí en el tarro se a, acaba repercutiendo en en el cuerpo y al revés, todo lo que acaba repercutiendo en el cuerpo eh, acaba influyendo en, en nuestro pensamiento. Por eso no hay no hay ninguna forma de separarlo y tenemos que gestionar eh, también todo lo que está pasando. Y si ya nos metemos en el melón de, de, oh, la, microbiota, sí. de la microbiota, que si antes ya se sabía que estaba unido, pues ahora con todo lo que se conoce de la microbiota es más unión todavía. Eh, lo que más altera la microbiota es el estrés. O sea que y, eh, claro. está muy claro que tenemos que... La salud engloba muchas cosas y cuanto mejor vayamos avanzando en cada una de esas parcelas de la salud, pues la salud global va a salir más beneficiada.
0: Qué, bueno, qué buena respuesta. ¿Qué te parece si este tema lo dejamos para el próximo directo? Que me ha encantado y me gustaría... El... Más adelante, a hacer otro, podemos sacar un poquito más esa temática que a mí me gusta mucho también, que es un poco más en las emociones y en la, y en la biología también de las emociones, que ves, a mí me es muy interesante también. Mira, pues a mí me gustaría hacerte una, una última pregunta que la quiero hacer un poco como ritual de estos directos y quiero preguntarte ¿cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te mueve a ti en la vida, Javier? Hombre, yo ya
1: mi kigai sí. Es, es? es ayudar, a las ayudar a las personas a que sean más felices teniendo mejor salud.
0: Ayudar a ser más felices, pero no, no te he escuchado, perdón. Sean, a que
1: sean más felices teniendo mejor ¿Felices? salud. ¿Felices? Teniendo mejor ¿Qué salud. Qué bueno. Cuando tienes mejor salud, eres más feliz, si eres más feliz tienes mejor salud. Eh, no, qué qué personas, bueno. Las personas que no son. Eh, que no son más felices de lo que podrían ser o que tienen más tristeza eh, que, que no que podría fácilmente eh, superarse o sea la gente que es triste porque es lunes o la gente que se pone triste porque está lloviendo pues esas personas me dan mucha pena y sí. y entonces pues sería un poco erradicar la tristeza evitable o sea me da mucha pena la tristeza evitable
0: y, y, qué la, bueno, eso, y, la, eso,
1: y la mala salud es evitable
0: que bueno, es un propósito maravilloso porque y además que se, que se nota que realmente que tú conectas con ese propósito y que tienes eh, muchísimas ganas de ayudar y aportar todo, con todo lo que puedas con todas tus herramientas, con todas tus estrategias y estoy convencido que cualquier persona que, que vaya a tu consulta y toda la, tu familia las personas que estén a tu alrededor seguro que son mucho más felices Estando cerca de, de ti. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. Muchas
0: gracias por la Javier. Nada, ha sido un placer. Ha sido un placer. Y nada, pues ya tenemos el próximo, que será o sea, hablar un poquito más sobre las emociones, sobre la micro, microbiota. Y entramos a, a indagar y profundizar un poquito más por ahí. De acuerdo, perfecto. Pues nada, mucho, muchísimas gracias, Javier. Que tengas una buena tarde y, y volvemos a hablar muchas gracias
1: a ti y todos los que nos están escuchando nos han estado escuchando los que nos escucharán en diferido
0: espero que os haya gustado mucho y dejadme también si queréis en, en mi perfil todas las lecciones todos los aprendizajes que os habéis llevado lo compartiré también con Javier y bueno también seguidlo ¿eh? seguirlo en su Instagram os recomiendo también mucho que os compréis eh, su libro La mejor medicina eres tú y a mí me encanta su contenido, yo soy muy fan de todos los posts que sube, siempre estoy respondiéndole a todos, así que seguidlos, que, que os va a gustar muchísimo, os va a aportar muchísimo valor. Un placer. Muchísimas gracias, tío. Cuídate. Hasta luego, igualmente.